0: Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá, quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. Há muito tempo que eu não vinha com um episódio novo, mas agora que estamos em 2024, os episódios vão voltar e vão voltar a ser de duas em duas semanas. Uma outra novidade que também tenho é que todos os episódios vão passar a ter transcrição, que podes encontrar nas notas do episódio ou indo ao artigo correspondente no blog, é só ir a mundo e encontrarás lá toda a informação. Se estás a ver este episódio na altura em que ele está a ir para o ar, significa que estamos no início de 2024, então eu quero aproveitar para te desejar um novo ano cheio de novas aventuras. O episódio de hoje foi gravado já em maio de 2023, era para ter saído na altura, entretanto não consegui, mas estamos aqui sim hoje e está tão atual como estava quando foi gravado. No episódio de hoje estou à conversa com a Sandrina e o Tiago Ferreira, também conhecidos como The Wise Travelers, e estivemos a conversar sobre uma viagem que eles fizeram ao Egipto. Espero que gostes desta nossa conversa e boas aventuras! Olá Tiago e Sandrina, como é que vocês estão?
1: Olá Catarina, tudo bem? Tudo
0: bem. Tudo bem? Olha, é sempre para quem não vos conhece, querem começar por se apresentar. Eu
1: sou a Sandrina, este é o Tiago, nós temos o blog da Wise Travelers, é um blog de viagem sustentável em que falamos das nossas viagens de uma forma geral e damos também algumas dicas de sustentabilidade.
0: Muito bem. E eu queria falar com vocês sobre uma viagem que vocês fizeram ao Egito. E eu queria começar por perguntar:
1: quando é que vocês fizeram essa viagem? Olha, já foi durante a pandemia, ou melhor, no. Foi em 2021, na altura.
0: 21. E como é que foi? Pronto, então vocês viajaram mesmo em 2021, sim. As coisas ainda estavam, sim, ainda havia não, não, não. bastante restrições. Como é que foi viajar com essas restrições todas? Portanto,
1: a escolha do destino também tinha a ver com isso. Porque, na altura, não se podia ir, para, por assim dizer, para qualquer lado. Não era por causa das restrições, era mesmo complicado. E então, o Egito estava ali no ponto em que, para nós portugueses podíamos entrar, mas estavam um certificados de vacinação e as viagens não eram assim tão caras, portanto para o destino e então também pesou isso na escolha
2: e também o facto de a gente sempre ter sonhado de ir ao Egito um hum. e pronto e aproveitou que também não conseguíamos uh, ir a, 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 outro, a outros destinos que tínhamos em mente então conciliou-se tudo para ser o Egito naquele uhum. ano e sim, é, sim. alguns que tratemos devido o COVID Correu muito
0: bem. Sim, por acaso o Egito é um daqueles destinos que hum, eu sempre sonhei ir lá, sabem? Mas tem assim um problema que é, eu tenho Eu odeio calor, ok? E odeio mesmo, pronto. E então sempre pensei que o Egito para mim ia ser assim um bocadinho complicado.
1: Vocês foram a que altura do ano? Nós fomos em final de setembro, início de outubro. Hum. Sim. E ainda estava assim muito quente? Como é que foi a nível da temperatura? Eu acho que é uma, é uma muito boa altura para ir, porque... Se tu fores antes, é um calor terrível mesmo. E nós já apanhámos, como já era final de setembro, início de outubro, já não era aquele extremamente quente. Claro que em alguns sítios não consegues evitar mesmo, mas em termos gerais, até não, não achámos que fosse assim muito terrível. E o Tiago também sofre do mal do calor.
2: Não, não, já, nós já temos ambientes tropicais e, e o calor é completamente diferente. No na altura a gente foi, é muito parecido com o nosso brown aqui, um bocadinho mais quente. Na altura uhum. a gente foi, mais, assinava todos os 30 e tal graus, perto dos 40, mas é seco, pronto, não é? Eu acho que países tropicais, como a Tailândia, a Indonarese, é que não tem uma temperatura tão alta, mas devido à umidade, acho que é bem pior. É terrível! O Egípio não foi um dos sítios piores, em termos de quem não gosta de calor, não é dos piores, certo? OK, Ok, é ok. É calor seco, desde tens à sombra e tens uma proteção do sol, não há grave problema. Então estamos
0: esperança que afinal, se calhar, ainda conseguiram o Egito sem <risos> desmaiar para lá <risos> por causa do calor.
1: Muito bem. E como é que foi assim mais ou menos o vosso roteiro? Quantos dias é que vocês ficaram? Nós, em termos de roteiro, nós queremos fazer um pouco de tudo, não? é? é, é hum. Isso é sempre, quando nós temos pouco tempo num país, é, é sempre isso que pesa. Nós queremos fazer um pouco de tudo, mas também sem sobrecarregar. Agora, nós já, já fizemos viagens em que sobrecarregámos muito o roteiro e agora optámos mesmo por não ser tão sobrecarregado e darmos nos a oportunidade de conhecer mais. O Egipto também é muito vasto, ou seja, nós conseguimos ter ali praia e temos ali as pirâmides, a história. Portanto, nós apanhámos um pouco de tudo. Nós entramos por o Garda e depois fomos até lá acima, até ao Cairo. Apanhámos ali um pouco, um pouco de tudo. Passámos Sim. por uh, Luxor, a Suome, fomos à Simbel, foi uma aventura e ainda, ainda conseguimos fazer uns dias no uh, White no Desert. Foi uma experiência incrível, foi das melhores que já fizemos. Querem
0: contar um bocadinho mais sobre essa experiência, então? A
2: experiência do deserto, que é a gente fica a dormir uma noite num, uhum. no deserto, é uma das coisas que recomenda toda a gente, acima de tudo, quem procura uh, partes de espírito ou, ou uh, ter, ter um momento em que não existe aquele barulho, aquela forma da vida normal. Quando uh, paras no meio do deserto, deserto, não ouves completamente nada, não existe um barulho sequer, até de certa forma incomodativo para, para nós estarmos habituados a toda a confusão do, uh, da nossa cidade e tudo. Estar num sítio onde tu não ouves nada, por mais que tentes afinar a teu ouvido, para ouvir alguma coisa é, é completamente, parece um vácuo do, do, uh, do espaço. <risos> e, então foi uma sensação mesmo incrível. e uh, nós, nós estávamos com um guia, sempre, o tipo de, Funciona muito à base de estar com guia porque realmente ajuda, porque as distâncias são longas e, por exemplo, transportes fáceis por todo lado, então, teres alguém local é uma vantagem. E o nosso guia era berbero, então ele conhecia bem o deserto e levou-nos aos sítios mais incríveis, com paisagens espetaculares e as formações geológicas do White Desert também são são incríveis de poderes, rochas que, devido à erosão, pelo vento, assumem determinadas formas, como. Uma galinha, um cogumelo, <risos> exemplo, também é a nossa imaginação. Mas, acima de tudo, foi o nascer do sol no deserto, foi uma das experiências mais memoráveis em termos de, de viagens e está, estar isolado, montar num sítio onde tu não ouves nada, onde não esqueces completamente problemas da vida, foi, foi uma experiência incrível.
1: Eu acho que também funciona como a introspeção de ti próprio, estás hum. ali naquele momento e estás. Não consegues estar a pensar em mais nada, a não ser naquele, no momento. Sim, 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 de facto. E essa,
0: essa sensação de não ouvirmos nada, porque na cidade nós estamos muito habituados aos ruídos, mesmo assim que seja uma zona que não, seja, que não tenha muito barulho de trânsito, tem sempre algum movimento e alguma coisa a acontecer. Portanto, deve ser assim uma experiência bastante interessante, de repente estarmos ali no silêncio total. E digam-me uma coisa, houve assim uma diferença muito grande de temperatura no
1: deserto, entre o dia e a noite? De noite é, é bastante frio, mas nós quase nem sentimos, porque o nosso guia, ele ia aperteixar tudo, <risos> tínhamos uns, uns cobertores mesmo.
2: De, de pelo de camelo.
1: De pelo de camelo, uma coisa no início, nós ficámos, ok, pelo de camelo, mas pronto, faz parte da experiência, mas... não é? E eu sou a friorenta, não senti grande frio nessa sim, noite. Sim, sim, sim,
2: sim, sim. Agora,
1: claro, que também a experiência pode não sim. ser para toda a gente, porque isto não é um hotel de cinco estrelas, digamos hum. assim. Portanto, é mesmo dormir no deserto, na areia, ok? Foi Por...
2: mesmo ao <risos> relento. <orruente, risos> não, na... okay,
0: não, tinha... não
1: havia estrutura
0: nem nada, era mesmo só...
1: Tínhamos só uh, uma espécie de para-bento não é? que hum. Só para estarmos mais ali Descursos à vontade, vento, não, areia, não é? Enfim. Mas como tínhamos a proteção das rochas quase nem era preciso, portanto a gente não sentiu vento, não, não sentiu. Hum. Estava claro o frio, não era? Mas como tínhamos os cortadores, foi super tranquilo.
2: Tinhas vista panorâmica para o céu. Exatamente. O
1: céu,
2: como, como nós não conseguimos ver aqui, e poucos lados se vê, hoje em dia que a população luminosa. Sim, sim. Lá tem acaso tenho -te essa percepção de poder adormecer, olhar para o céu e ver a via láctea e todas as estrelas. E... É
1: assim, nós demorámos imenso tempo a adormecer, não, porque, não era por não estávamos desconfortáveis, era porque estávamos a olhar para o céu e, e então tipo, estávamos tão impressionados com aquilo que não, que não tínhamos mesmo sonho.
0: Claro, estavam ali a olhar, deve Iniciar. ser assim, uma experiência extraordinária, sem dúvida. E nesse conjunto, portanto, vocês foram com um guia, vocês também tinham refeições?
1: Estavam às refeições incluídas, uhum. teve... Foi ele que cozinhou. Sim, foi ele que cozinhou, ele, nós, ah, nós ajudámos e mas ele não queria. Fez está, lá tudo à maneira dele, de já, está, já, está já estão habituados. Aliás, uhum. quando ir ao White Desert, tu precisas mesmo de um guia beduíno, porque são eles que conduzem os jipes lá na areia, não são não podemos ir sozinhos, nós conduzimos perdiste Perdi e é o risco de ficar lá enterrado na areia porque aquilo é uma aventura, conduzir lá é preciso mesmo ter alguma destreza, conhecer os sítios nós às estátua claro. já sabíamos onde é que andávamos mesmo, só vias areia deserto, deserto certo.
0: Pois, isso também me aconteceu um bocadinho na, na Mongólia porque também lá na Prepass Estepes e etc, também fui com um guia porque de facto também, às tantas, portanto estás numa estrada, que é a única estrada que existe praticamente, e de repente viras para o meio do nada estás a ver? e que Nós estamos ali, não há indicações não há nada, quase é. ideia onde é que estás portanto convém mesmo, estás com uma pessoa que conhece e que saiba aos sítios não é que, não, que sozinho não conseguissem de certeza que iriam conseguir, mas iriam demorar muito mais tempo, iam ter assim é. uma série de princípios pronto assim sempre foi hum, e mais, também, mais confortável é? eu Sim. acho
1: também é o facto de imagina nós precisamos de um guia nós sabemos que esse dinheiro também é para ajudar a comunidade uhum. do Palgo do né? De certa forma, até não é errado, eu acho que isso até é correto. É uma forma de nós também nos mantermos seguros e estarmos ali, sabermos por onde é que vamos, estarmos com um guia e também, neste caso, ajudar a comunidade local.
0: Sim, que é, que é muito importante, sem dúvida nenhuma. E nesse caso, como era mesmo um, um guia de lá, vocês sabiam, tentavam ia falar que tinha, ele tinha cozinhado as refeições, o que é que comeram no deserto e no Egito em geral? Olha,
1: a comida é, é muito hostil do Médio Oriente, que nós adoramos. Hum. Pois também eu. <risos> <risos> por acaso nós somos grandes adeptos da, da culinária. Pronto, e eles no deserto nós na altura nós comemos, eu acho que foi frango. já sim, não me sim. recordo muito bem, mas eles cozinham muito vegetais berinjela, assada, que eu nem sabia que estava a ver lá. E uh, tomates também têm muito, eles produzem localmente. É, é uma ah, coisa não. engraçada, porque eles produzem no deserto. Hoje
2: o Egito tem uma culinária muito particular por causa do Rio Nilo que é, uhum. é a agricultura, que nos dá a possibilidade de ter muita, muita agricultura à volta do rio em relação a outros países daquela zona, que já não têm essa possibilidade. Então eles têm muitos vegetais, têm muitos produtos frescos que utilizam na, na, na culinária. Provavelmente peixe também é uma coisa que tem, porque realmente então, então, tem um meio e tudo. Mas nas zonas mais interiores, mais no é, deserto, é realmente à base de grilhados de carne e, e vegetais. Ofta, que é carne uhum. moída, ou seja... É tipo...
1: é... No... Sim, sim, o sim, é, sim, que, sim, é, sim, sim. Mas, mas por acaso mas também gostámos é muito.
2: Sim, que, é, que é mais usual e depois o mais standard na Queen de E
1: Eles também usam também o, 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 o humus, o molhos, não é?
2: Sim, e está E tá também.
1: Ai, eu adoro, adoro essas duas coisas. <risos> Incrível, está a adorar. <risos> acho que vais gostar muito da colinaia. Sim, da... acho que não, sim. sim. <risos> não, nós gostamos, nós gostamos imenso e nós tivemos uma experiência muito boa, que foi nós, eh, noutra parte da viagem, também estávamos com um guia e ele levou-nos mesmo a um restaurante local, <risos> mesmo quase como aos nossos tascos aqui, não é? Que, que só os locais é que sabem e que, e que vão lá comer, portanto, nem os senhores do restaurante falavam sequer inglês. Pois. Mas nós, como estávamos com o guia Egito, ele, ele tratou de tudo, não é? nós Aliás, foi ele que pediu. Sim, nós
2: tempo nos explicar como, -nos. como é que funcionava aquilo. Porque...
1: Exatamente, foi mesmo daquelas experiências que é incrível e gostávamos mesmo até de repetir é uma coisa dessas. Sim, são as melhores,
2: não é? As coisas. Eles também, que na culinária deles, é, eles normalmente comem vários pratos, nunca tem só um principal. É um prato com carne, outro com arroz, outro uma salada. Normalmente misturam tudo em cima da mesa e comem um bocadinho de cada. Não, está daquela vertente que nós temos um prato único, uma grande quantidade, uma quantidade maior. São pequenos pratos em que eles normalmente também com, com o pão que é uma coisa típica de, do Médio Oriente que é uhum. comer com e, e normalmente com o próprio pão pegar nas coisas e com os molhos pois e comer dessa forma
0: exatamente que sim é... o pão serve como como se fosse o garfo banho, não é exato gosto imenso dessa dessa gastronomia portanto estou agora com muita curiosidade para ir para lá também <risos> e experimentar só para terminarmos a a parte do deserto como é que era a situação assim da casa de
1: banho olha a casa de banho é qualquer <risos> local ali à beira.
2: Atrás de uma rocha. Atrás de
1: uma rocha. Isso foi o que nos disse o nosso guia. Portanto, tenho ali a casa de banho atrás da rocha. Tem que ser mesmo. Sim,
0: de facto essa experiência não, não será para toda a gente, não é? Há quem precise mesmo de ter um espaço. Mas, mas, tinhas mas, tinhas mas, é espaço não tinhas ninguém.
1: Pois, exato. <risos> não tinhas ali ninguém ali naquela zona, portanto não, Podia não ser tranquilamente. tranquilamente.
0: <risos> ali falando um bocadinho das pirâmides, que eu acho que é assim, se calhar uma das coisas que eu tenho mais curiosidade e sei que algumas pessoas depois foram e tiveram uma desilusão. Como é que foi para vocês essa experiência?
1: Olha, não tivemos desilusão. Hum. Nós estamos habituados a ver a, a, nos documentários, na televisão as pirâmides e não sei o quê e depois estar ali ao vivo a ver aquilo, é uma coisa mesmo extraordinária. Eu não conseguia parar de dizer, uau, isto é incrível. E é, é, é lá está, é a sensação de estar ali a poder presenciar aquilo ao vivo que eu tinha visto na televisão, porque só conhecia da televisão. Olha,
2: toda, toda a gente já, já viu, pelo menos uma vez, algum comentário, algum filme com Os pirâmides. E, e realmente é um feito enorme da, da humanidade, da civilização egípcia, ter construído aquilo, por isso estar lá e presenciar ao vivo, é realmente fantástico. Não, não é nenhuma desilusão. Pode ser alguma desilusão, no aspecto de, de entradas e do excesso de turismo, mas na altura foi. Nós fomos logo no, no primeiro horário da manhã, ou seja, mal abriu, a gente estava lá à porta. Nós também estávamos, o nosso hotel era mesmo de frente para as pirâmides. Uma das coisas que aconselhámos é se puderem ficar num hotel que seja mesmo de frente para a entrada. Porque eles normalmente à noite têm um espetáculo a fazer nas pirâmides com luzes e um áudio que descreve a história das pirâmides. E quem estiver nos hotéis, também tem rooftops onde pode ver uh, uh, e a É, é mesmo interessante. E lá está. E depois, quando eu digo que quiseres mostrar as pirâmides, estás mesmo em frente, podes ser logo os primeiros a entrar. Porque a partir de uma determinada hora, é confusão e há muito, muita gente a tentar aproveitar-se nas entradas, a, a forçar-te a, um, a, a alugar um guia, a contratar os serviços de um guia. mas na altura que fomos, tenho mesmo pouca gente, foi tranquilo. Entramos e saímos sem grande uh, uh, pressão. Uh, dos locais, por exemplo, quando é que tem grande que devemos <risos> ser para alguém a nos chatear, mas, pronto, mas é isso, é, faz parte.
0: Sim, mas, é, portanto, são pessoas que tentam, que vocês contratem um serviço com eles, não é? Para vos explicar portanto, as coisas, sim.
2: sim. Temos sim. um caso de um senhor que andava lá com, com uma carruagem de cavalo, andava a nós, nós vimos a maior parte dos turistas, iam nessas carruagens, com, eu andava com autocarros, mesmo dentro do recinto porque tem, tem uma uh, grande pirâmide e depois tem outras pirâmides mais pequenas, e é uma distância. Não é que seja uma coisa descomunal, são normalmente 10, 15 minutos a pé. Nós, como hum. caminhámos para todo lado, estamos a ver todas a caminhar para todo lado, fomos a pé. E, e ele e esse senhor veio atrás de nós, para pressionar, vocês não podem ir a pé porque é muito ruim, está muito calor, que... <risos> queria que a gente fosse com ele. Queríamos vir a pé porque queríamos aproveitar o próprio caminho para tirar fotografias, ter a perspectiva. Aquelas pessoas, os turistas comuns, entram, tiram uma fotografia, vão ao outro lado, tiram outra fotografia e vão embora.
1: E eu acho que, de facto, se a gente não tivesse ido a pé, tivesse tido esta experiência, nem tínhamos tido a perspectiva que tivemos, a experiência hum. que tivemos, portanto, acho que perde-se ali um bocado quando as pessoas entram ali e apanham ali a carruagem, cavalos ou camelos, pois. que é outra coisa que também nos deixa assim um bocado, não, até nem percebemos, comentávamos isto na altura, porque na zona do Vale dos Reis, eles têm uma espécie de comboiozinho elétrico que te leva mesmo, ou seja, da entrada até mesmo à zona do Val dos Reis e ali não há, não há camelos, não há cavalos, ou, ou seja, tu vais naquela cacuagenzinha, pagas, são cerca de 20 céntimos, 30 céntimos, Pronto, há mais no bilhete, tudo bem.
2: Lá, lá é mais distante e é subir. Enquanto é nas
1: pirâmides faz. eles fazem uso dos animais para esse tipo de atividades e depois, claro, a maior parte dos turistas acaba por, por ir nisso. E as imensos camelos naquele sol terrível a carregar turistas e as carruagens com os cavalos. Era até era um bocado desnecessário. Portanto, se eles, eles têm no balde dos reis esse, esse tipo de transporte, também podiam utilizar ali.
0: Pois, escusavam de estar a usar os animais, Sim. não é? Sim, Sim, isso eu também concordo muito com Mas vocês. Também, acho
1: que... também Os turistas também têm culpa nisso, não é? Fazem uso desse, desse tipo de atividades que, que é prejudicial, Sim. não é? Eu, eu acho que às vezes, Sandrina,
0: eu acho que às vezes as pessoas não se lembram, estás a ver? Não é por má vontade, é simplesmente porque estão de férias, não querem estar a pensar muito no assunto, vêm ali um transporte neste caso é um camelo, é um cavalo, ou o que seja, vão e não estão a pensar muito no assunto. Porque eu pelo menos senti isso, eu quando estive na Mongólia também andei de camelo e na altura nem me ocorreu. Só que, quando estava em cima do camelo eu comecei a pensar, ah, mas isto é uma estupidez, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas foi só depois e agora obviamente que se, tiver, se me perguntarem, olha, queres, eu já digo que não.
2: Também, muitas vezes, é a única forma que os próprios locais têm. Nós temos que perceber também que esses animais, que às vezes têm relações simbióticas com as pessoas, e uhum. as pessoas dependem delas e elas dependem das pessoas para, para sobreviverem. Não era o caso ali, porque não, ali podia haver outra pessoa que está, já, de terias, com carruagens elétricas, teriam outro meio de transporte, teriam, pronto temos que, que num terreno que seja de difícil deslocação, com já não é tão fácil ter esse tipo de, ter, um, ter umas escravagens elétricas ou algo similar. Hein? O cavalo ou o camelo é realmente a melhor, o melhor, melhor meio de deslocação. E se nós prudenciarmos cuidados corretos e não, não forçarmos os animais Exato. a trabalharem demasiado e, e a trabalharem em condições que não são boas, aí temos que ponderar, eu acho que cada casa merece ser ponderada, mesmo não temos que radicais
0: Sim, sem dúvida. É, é verificar se, de facto, os animais estão a ser bem tratados, como é que são as condições. E era como estava a dizer, a dizer, há situações em que, de facto, os locais não têm grande alternativa. E, e pronto, eu aí compreendo. A mim, o que me chateia, sabes, é, por exemplo, já vi algumas imagens, especialmente na Grécia, dos burrinhos a levarem as pessoas, sabes, e isso aí faz-me uma confusão brutal, porque não havia necessidade nenhuma, sabes, é, é Mas, por aí. E depois, porque os animais também não estão a ser tão bem tratados como deviam. Exatamente. É mesmo, é mesmo... Eu acho
1: que, muitas vezes, quando, eles, quando os locais usam os animais para... Para fins, por exemplo, como o Tiago falava às vezes traz uhum. de, de alimentos ou assim, isso, isso é uma coisa mas quando é para fins turísticos eu acho que é inevitável não pensar no lucro que pode ter e então acaba por depois ser prejudicial para os animais não é? Quanto mais turistas carregarem, mais lucro vai ter não é? De certa forma, ser prejudicial.
0: Sim, mas pronto, às vezes então lá nas pirâmides acabaram por fazer tudo por vocês, foram andando a pé Sim. Quando também é que vocês estiveram lá no
1: eu acho que a gente demorou a manhã inteira lá. Sim,
2: sim. ou quatro horas.
1: Foi, pois foi, nós demorámos a manhã inteira, também queríamos ter o, o nosso tempo para ver, não é? Para explorar, uhum. é melhor. Uh, e como a gente foi logo de manhã cedo, que é super aconselhável, porque depois das 10, começam a chegar mesmo, é autocarros, acaba por depois ficar ali muito turístico, nós... Uh, uh, às 10 e meia já estávamos uh, não estávamos a sair ainda mas já, já tínhamos visto grande parte uh,
0: foi tranquilo Tem de facto essa dica do chegar cedo é, é muito importante
1: e nós estávamos, nós estávamos mesmo ao lado alojados, como disse o Tiago mas... eles têm mesmo têm hotéis e têm, uh, nós estávamos numa guest house local de pessoas locais e eles, eles têm bastantes ali na zona das pirâmides aquilo é, é, imenso, é imensamente turístico uhum. eles têm mesmo guest house e hotéis ali e quase todos têm rooftops ou seja, à noite podes ver o espetáculo e os preços estão tanto na nossa guest house e nas outras, penso eu, são super tranquilos, mesmo ali à beira das pirâmides eu não achei que fosse muito claro
0: Por acaso era uma coisa que eu vos ia perguntar o que é que vocês tinham achado do Egito assim no geral a nível de custos, mesmo a nível portanto, os custos para as atrações de entradas nos sítios, mas também de alojamento da comida, o que é que vocês acharam assim comparativamente a Portugal ou a outros destinos onde já estiveram?
2: É um país já está, que, é, em relação a Portugal, é barato, até porque a moeda deles também tem desvalorizado. Em relação a uma relação, não é dos mais, dos mais baratos que a gente já teve, já teve países mais baratos, como a Tailândia e assim, uhum. mas em relação aos países europeus é bem mais barato. Aqui, já está, os custos de entrada não são, normalmente, eu acho, nas não pagou assim tanto, já
1: não me ao certo, é que era. Não, eu não achei que fosse caro, mesmo em termos, no Vale dos Reis, nas pirâmides, achei que o custo para o uhum. que estávamos a visitar não era nada de extraordinário, e, e de forma geral, como o Tiago disse, não achei que os preços fossem muito elevados, porque lá está, também, estamos a falar, estamos a comparar aqui com países europeus.
0: Exato, exato, Bom, claro.
1: Já, claro. que já estivemos em países mais baratos, mas uh, está a moeda deles também não vale assim a
2: liberdade, uhum. nos mais poder de compra, A alimentação é barata, é, barato. é mesmo mesmo barata em relação às entradas no, no Cairo mesmo no museu Egípcio e tudo, achamos que não foi assim um valor, acho que não por volta dos 10, 12 euros cada um, mesmo as pirâmides também foi algo à volta desse, no máximo 20 euros para os, para os dois ou, ou entre os 10 e 20 euros para cada um, por isso é, é relativamente barato mesmo em termos de hotéis e tudo Claro que se fores para a cadeia tens uns... <risos> é, é,
0: Sim, claro, fica é diferente, não é?
2: Nós temos uma média, se calhar, de 30 a 40 euros por noite, ou até, se calhar, mesmo, comparado com, com a, a, o standard dos países europeus, onde nós temos recentemente, por uma passada na Suíça e recentemente na Noruega. É 10 vezes ou 20 vezes. Mas,
1: <risos> mas também estamos, não podemos não é, comparar, estamos noutro tipo de standard. Não exato, é, não é igual.
2: O, o, o Egito apesar de ser um país com imensa população, é um país pobre. É óbvio, e o custo de vida lá é bastante mais inferior ao nosso. Mesmo em relação a gente, grande parte do, da viagem foi com um, um guia único. Ou seja, uma empresa única que nos, nos levou a vários sítios. E uh, o que com eles com as entradas e tudo não foi assim, foi, não foi um, um grande preço. Depois de combustível lá, isso é isso que é muito barato. <risos>
1: 36 cêntimos a gasolina. Uau, ok. Isto claro. em 2021, claro, claro,
2: claro. Assim, e não em tudo, porque se os transportes os combustíveis são baratos, tudo o resto também não tem assim um valor muito elevado, porque isso. Ajuda bastante, porque é são um produtor de petróleo, tem, tem essa essa vantagem de terem os transportes baratos. Eu acho que o, o transporte a gente paga mais que o comboio que foi de Açuam para, o Cairo. para Pronto, o Cairo, que era um comboio uhum. mais turístico. E, e também tá era foi...
1: noturno, Sim. Nós, nós dormimos no comboio, por isso é que era um bocadinho mais caro. Sim, obviamente nós também estamos a fazer
0: a comparação, fica sempre difícil dizer o que é que é caro e o que é, que é barato, não é? Comparando com Portugal, conseguimos fazer assim uma melhor comparação, mas isto é para nós, para os egípcios, se calhar, é um bocadinho Sim, diferente. Isso. Nós consideramos muito em conta, para eles pode não ser assim tão Exato. em conta quanto sempre que ter isso em, em mente. Estavas aí a falar no, no comboio, Tiago. Como é que, foi, como é que vocês se andaram a deslocar pelo Egito? Portanto, já sabemos que tiveram essa viagem de comboio, foi um comboio noturno. Como é que foi essa experiência e depois que outros transportes é que utilizaram?
1: Olha, o comboio noturno foi, foi incrível. Nós, nós temos assim uns recordes de, de andar é, de comboio, autocarro, barco, é tudo mais de 10 horas. Portanto, já estávamos habituados a estas andalças, mas o comboio, apesar de não ser aquele comboio de luxo, não é? Não podemos esperar isso no, no, no Jeep, mas estava muito bem organizado. Portanto, a gente comprou o bilhete, até comprámos uh, online. Depois o nosso guia deixou-nos lá na, na estação. Uh, nós entramos na plataforma. Aquilo eles têm já umas cabinezinhas com uh, camas, uh, são duas camas boliche, em que nós, nós ficamos aí a dormir, as refeições já estão incluídas, tu inclusive podes escolher a refeição se fores, por exemplo, vegan, eles têm essa opção. E até em termos de refeições, até ficámos surpreendidos, porque nós comemos, nós quando saímos lá, uh, comemos, foi o jantar, não é? E depois eles ainda deram outra refeição e ainda deram um pequeno almoço. Nós saímos lá e ainda tínhamos comido. os connosco. Portanto, até, até em termos de serviço, foi, uh, foi muito bom. E a viagem também foi super tranquila. Eu estava à espera, assim, de uma viagem mais, uh, não é? Ali na, na linha de comboio. Mas, mas não foi super tranquilo demora
2: muito tempo porque vai mesmo devagar não é pois hum. ver é isso até mesmo tranquilamente
0: <risos> também para, para apreciarem a paisagem
1: para terem tempo é mesmo... sim mas só conseguimos uma parte porque, claro,
0: que é de noite. sim nós saímos, sim. eram
1: cinco da tarde, e chegámos no outro dia ao Cairo, às 8 da manhã, portanto, Pois, pois, pois. Não, mas foi super tranquilo, a viagem de comboio, e, ah, gostámos imenso. Mesmo as camas, os boliches, nós conseguimos dormir, portanto, ter uma noite zona. Do, do,
2: do comboio, a gente, tendo assim um resumo de, das locações... Nós, dizíamos, nós entrámos nós entramos por o Garda foi a nossa porta de entrada no Egito e nosso não saímos pelo mesmo sítio saímos pelo, pelo Cairo então um, do Garda fomos para, para Luxor e nesse fomos de autocarro
1: do qual do qual,
2: sim isso é, é mais já pensado também viemos muitos turistas como é óbvio é autocarro mas também víamos locais também uhum. é fácil de comprar o bilhete é só chegar lá comprar e entrar fomos então para Luxor a partir de Luxor, até entrarmos no comboio, temos sempre o ia connosco, que nos levou aos vários templos ali à volta, ao val dos reis a Dendera, a, depois a...
1: A Simbel, tá também. A
2: também, fui sempre uhum. com eles, com o transporte deles. A partir daí, então, depois ele, terminámos novamente em, em Luxor. Ele, foi então,
1: em apanhámos o comboio.
2: Apanhámos o comboio para o Cairo. No Cairo, deslocámos a pé ou, ou de, de táxi. Também, também tem Uber lá, por isso também é um que podes utilizar.
1: Sim, mas só utilizámos para aí uma ou duas vezes, que foi quando foi para ir aos, aos museus, porque a distância era, era bastante... Hum, claro. Sim,
2: mas no, no Cairo tem, tem transportes públicos. Autocar-se assim é, é difícil de perceber e conseguir utilizar. E que também é um trânsito infernal no Cairo. <risos> pois é o pior sítio que, já, que a gente já viu a nível de trânsito, nós demorámos a sair do, do centro do Cairo, que é a zona do mercado, para, para onde estávamos, por um das, das pirâmides, que em termos de distância deve ser para ir nos três quilómetros, morámos mais de umas horas.
0: <risos> que exagero, ok? ok. É, Poxa, é, é, é
2: mesmo muito trás. é aquilo que é ótimo. É, é muito, muito peloso e pois, as estradas não são propriamente boas, quando a gente vê uma autostrada, ou supostamente que é uma autostrada, às vezes pessoas no meio a atravessar e a parar o carro e entrar, uns um assim outros. É, um é muito confuso. O carro é muita gente mesmo, uma zona é muito densamente é populosa populosa e, e o traste é mesmo caótico.
1: E nós, nós também, em Assuam, que o Tiago, o Tiago não falou, mas nós fizemos um, 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 um passeio, passeio de, de barco ao pôr do sol, assim. só estávamos, éramos, era, estávamos sozinhos, a ah, mais o senhor do barco, não tá. é? E o, e o nosso guia. E víamos imensos, imensa gente a fazer esse passeio, aquilo custa cerca de 10 euros, mais ou menos. Nós como já está bem incluído, mas uh, se tu for já a tua conta fica a menos de 10 euros É uma coisa também muito bonita de se fazer ali no Rio Mil. No rio, no rio. Quanto, quanto tempo é que é? Uh, nós, nós foi para aí uma horita e, tá, e nós ainda Sim. fomos a, a, uma, a uma vilazinha que tinha do outro lado do rio. Mas não, não gostámos muito, achámos que aquilo era tipo tourist trap que foi mesmo forçado ali, como o nosso guia, ele foi sincero connosco, ele disse que há, há cerca de 20 anos atrás, aquela Anubian Village, era mesmo, era uma coisa de locais, os turistas não iam e, e era outro tipo de vila. De agora, como chega lá muito turismo e aquilo é... É quase certo que quem vai fazer o passeio do barco, vai ali, à a Nubian Village. Ele já tem aquelas barcas de negócio e tudo montado, mesmo para turista. Ali sempre a forçar-te a tentares para tu comprar alguma coisa. Hum. Não, não, não gostamos muito nesse sentido. Sim, o sim. O passeio
2: barco vale a pena. Sim, é, sim, então, sim, no, sim. No Rio Nilo e naquela parte do Rio tem muitas pequenas formações rochosas, pequenas ilhas, não tem pássaros e muita vida selvagem e Não é aquela zona do nilo ampla, da Meta aberta, tem dunas tem, até tem, 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 com correntes e tudo, foi, foi bastante interessante. Sabe, aquela parte da, dessa vila, as pessoas costumavam ir lá os turistas porque a vila em si é muito colorida, geralmente os nuvens, pintam as casas de azul. Então, eu traio, eu começou a atrair os turistas, só que pronto, eles passaram a aproveitarem disso, começaram a, a transformar aquilo tudo em lojas e agora cadas tradicionais e aquilo outra só que já a é vez mesmo, mesmo pouco mas vale a pena pelos ver o pôr do sol no sim sim no o no
1: passeio rio. de barco sim vale, vale muito a pena é okay, um passeio
2: pronto. no nilo não é para as pessoas fazem.
0: sim sim mas tem o passeio tem a experiência estão no rio na mesma não é portanto sim, sim.
1: também também podes fazer um cruzeiro até de dois ou três dias no nilo mas com este passeio de barco fica muito mais barato e já consegues ter Ali assim uma
0: ideia. Da, sim, a
1: experiência do pôr do sol ali no Nilo E vocês estiveram em Luxor? Como é que foi essa experiência? Olha, eu acho que para mim Luxor foi das partes mais uh, bonitas do, do Egito, <risos> sem dúvida. Uh, não querendo tirar aqui o mérito ao Cairo e às pirâmides, sim. porque Luxor é, é mais, é mais uh, comparado com o Cairo, é mais pequeno, ou seja, não tens aquela confusão terrível do Cairo, e depois é, é muito é, é mais tranquilo nesse sentido. E tens ali o Vale dos Reis, portanto, tens ali os templos, o Karnak, o templo de
2: Lúcio.
1: Sim, não tiram mérito, mas, mas também é, é uma parte do, do Egito muito, muito interessante ali Mas lá.
2: até sentes mais a civilização egípcia lá do propriamente na espiada. Hum. Os tempos lá. Uh me aí mais para o, o auge do Império Egípcio. Pronto, há, há aqui contradições, então, em são as pirâmides. Em que altura as pirâmides foram construídas? Não se sabe bem ao certo. Já Luxor, uh, o templo do Karnak, o Bal dos Reis, a gente sabe exatamente quando é que foram construídos. E uh, os detalhes que o Bale tem no Bal dos Reis, nas, nas tumbas, é incrível, veja. O pormenor que eles fizeram nas uh, nas tumbas dos foralós. A quantidade de hieroglifos e de, de arte que têm as paredes e é, é mesmo impressionante. Basta, é impressiona tanto como com mais pirâmides. pirâmides mais pela sua grandeza, em uhum. pás, eh, obra, assim. E, eh, mas a zona do Val dos Reis, mais pela beleza que, que, e pela história em si, que eles eh, representaram e deixaram para sempre escrita na, nas paredes. Mesmo tempos como Dendera, que fica um bocadinho longe de luxo, são cerca de quase duas horas. E de volta. Mas Dendera tem. Uh...
1: É um dos templos mais bem conservados sim, sim, é. do Egito, Dendera. E eles têm eles, o teto eles e eles têm o cem, exato. É, é um dos dia... poucos que, que ainda tem. <risos>
0: Portanto, acaba por ser assim, uma zona que está, que está muito bem preservada e que tem aquela ideia. A ideia que nós temos do antigo Egito e etc. acaba por estar um bocadinho ali representada uh, e bem preservada, não é?
1: Sim, 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 sim. Dendeira é um bocadinho mais longe, nós demoramos cerca de duas horas e às vezes as distâncias no Egito são terríveis. Tu andas, andas, andas ali tipo duas horas e às vezes não vês nada, é de certo. Mas depois no final vale a pena.
2: Sim. É o é mesmo o exemplo de a sua cimbela Simbel, normalmente demora, cerca de três horas. Só para um lado? Pois, porque depois precisam
0: de regressar, não
2: é? Eu faço um dia inteiro só para irmos a Abu Simbel, mas também vale a pena ver. Lá onde está o templo não existe mais nada à volta, até mesmo é mesmo remoto. Lá, lá em Abu Simbel tem mais as estátuas que tem dentro dos templos São, e mesmo as pintura, pinturas, os que estão gravados na roda. Na uhum. Apesar que o tempo foi todo relocado, não, é, não está no sítio original, devido às okay. da, da, barragens no Nilo, e eles esperam que... Pegar, pegaram um templo, cortaram todos um bocadinhos e transportaram tudo para, para outro local e recriaram no bar.
1: Mas é uma, é uma coisa que tu é. ligas lá e dizes assim, mas que raio, como é que isto, como é que é possível? Ali parece a localização original. Sim, eu, Se, sim, não, sim. se eu não soubesse isso previamente, nunca imaginava, nunca imaginava que o templo tinha sido relocado para ali, porque a, a antiga localização está agora submersa. É uma precisão. Foi assim também dos sítios que, que gostámos muito. Mas sim. é um bocado gostoso chegar lá, são cerca de 3 horas só para ir. Sim.
0: E como é, que, como é que são as estradas? Retas infinitáveis,
2: é mesmo, é retas onde um, só vez areia à volta. Tempos e tempos e tempos e tempos só vez areia, 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 areia. É um bocado plano ótimo, mas ótimo. É, sim,
1: sim, sim. Uh... Também a parte do
2: tempo só vejo o deserto à ah, volta, não tem mais nada para ver. E como eu a pessoa a fazer a direita, sempre a direita.
0: É que o fato de ser sempre a direita faz com que, se calhar, parece que se é quer mais tempo, não é? Porque não temos Ótimo. grandes mudanças, estamos sempre ali, sempre na reta. Portanto, acaba por ser assim complicado e, por cima, a paisagem também não vai mudando muito. Aquelas três horas acabam por ser <risos> sempre iguais, digamos.
2: Sim, sim. Nessa zona é, quanto mais para sul, porque é quanto mais temperinhas na parte do deserto, Uh, já naquela zona, a gente já não mandava propriamente junto ao rio Nilo. Na zona do rio Nilo, desde a Suão até ao Cairo, se sempre pela zona, sempre junto ao Nilo, tens sempre muito, muitas coisas para ver. E, tens é...
1: pequenas vilas.
2: Agora, daquela parte, depois, para baixo de, da Suão já, já é praticamente todo deserto. É, são poucas coisas que se, que se encontram lá.
0: Qual, se vocês pudessem escolher apenas um sítio, qual é que tinha sido assim, o vosso sítio preferido no Egito? louco Luxor. <risos> É o mesmo para os dois, Tiago, também é Luxor? Sim, é luxo.
1: Sim. Tirando, Pronto, o White Desert, mas o White Desert foi uma experiência. Foi? É uma experiência diferente, Sim, não é? Foi mesmo ali o sítio. Mas se, se tivesse que escolher, escolhia Luxor. Luxor. É e porquê? Lá está, foi como eu disse há um bocado, foi, uhum. foi super tranquilo. Nós tínhamos ali o Val dos Reis, toda ali a história, os templos. E depois nós também ficámos no, numa guest house que era local. Inclusive ficam imensos turistas lá nós fomos ver essa recomendação da guest house e achámos super interessante porque era é de uma família do qual e, e eles têm um restaurante que na guest house que está aberto há, há 100 anos portanto aquilo foi passado de geração em geração e, e nós inclusive conhecemos o dono e gostávamos da experiência foi foi muito foi muito interessante sim, eu,
2: sim. Eles... Tinha um, o restaurante é no, no rooftop do, da guest house e tinhas vista para o Bal dos Reis do uhum. como À noite, aquilo ficava, ficava tudo iluminado. via-se partes do, do templo uh, ou o Hatchet Soup.
1: <risos> é complicado dizer.
2: Dizer, pois, sim, sim, sim. Mas de noite, com as luzes na montanha, por causa era muito chato se era um bocado de areia. Às vezes a comer, porque quando começava a ventar, estava a sim, areia. Sim. Mas a... Uh, 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 Aquele, aquela vibe que havia na, no restaurante à noite, Nós, todos os dias fomos lá jantar. Estávamos lá adujados, a comida era boa e era, e era uhum. dentro do, do orçamento. E para além disso, tinha uma vista fantástica e podias-te aproveitar aquele momento para relaxar e ver as vistas para o vale dos Reis. E era muito tranquilo. O certo. E mesmo aquela vibe de, do antigo Egito de Egipto. Sim, mais sim, locais, sim, sim. Uma, uma cidade já perdeu aquela, aquela magia, aquela, aquela vibe de, de ser um sítio mais tradicional.
0: Houve assim alguma coisa hum, que tenham gostado menos ou que não tenha corrido tão bem nessa viagem? Eu, eu
1: sei que é que gostei <risos> menos. <risos> E acho que o Tiago também vai concordar no que vou dizer. Acho que para, para mim o mais chocante nós quando vamos a estes países assim nós já estamos um bocadinho preparados. Mas o que o que me chocou por assim dizer foi a quantidade de lixo que tu vês uhum. e, e é uma coisa. Ou seja, as pessoas a, 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 saem da porta e atiram o um lixo. <risos> Poxa! Assim, sacos e sacos de lixo e depois tu Queimam vês... O lixo, é? Exato, como o Tiago está a dizer, a queimar, a queimar o lixo na, na beira da estrada. É horrível. É
2: uma coisa. Sim, principalmente no Cairo. se vês especialmente na zona do Cairo. O país não, não é um país desenvolvido... Vou é que no Portugal, que talvez não é lo assim, então... <risos> Não é o melhor exemplo. <risos> Mas elas são, por exemplo, países como a Suíça, a Coegra, a Alemanha... É um país... Da África e, e eles não têm as condições de, para, para poderem tratar o lixo. E também em Quartem, mais ou menos 18 milhões ou, ou 30 milhões de pessoas. Grandes. Sei que é um valor assim, realmente grande de, de pessoas e, e eles não têm infraestrutura para, para, para isso. Os canais estão completamente poluídos, eles fazem muitos canais de desvios do, do Nilo para a agricultura, mas depois ele está carregado de lixo, a cor da água é horrível. Tem qualquer cuidado com isso?
1: Eu acho que também já é uma coisa cultural, porque eu lembro-me de ver miúdos, crianças pequenas a fazerem hum. exatamente isso. Ou seja, é uma coisa que já os pais já, os avós já faziam, os pais faziam, uhum. eles já fazem, portanto, já aca acaba por ser já uma coisa cultural.
2: E é porque o próprio, os próprios governos também não investem nisso.
1: Exato.
0: Porque... Pois, claro, porque não, há, não tens infraestrutura criada, portanto as pessoas depois arranjam para acabam para arranjar outra maneira de lidar com. Exatamente.
1: Aliás, Nossa, nós eu acho que caixotes do lixo nós víamos poucos. Nós às vezes tipo, levávamos um snack ou assim e tínhamos lixo, então colocávamos na mochila e depois trazíamos uhum. de volta, às vezes. Deitávamos no, no lixo, o lixo no hotel, assim, porque não vias, não vias na rua. Sim, sim, sim. O é um
2: país ia é, é governado por militares, não havia é uma ditadura militar, mas é pelo governo apoiado exatamente pelos militares. militares. Sim. estão em todo o lado a controlar tudo e a preocupação deles não é com o meio ambiente, com o lixo, com as condições da, da população.
1: Até acho que pois. às vezes estão um bocadinho mais preocupados com os turistas, porque querem nos dar aquela percepção de segurança, sabes? Porque nós em alguns sítios que cruzámos, por sim. exemplo, sim, ainda bastantes, nós fazíamos checkpoints. Tudo lá. Ah. uma coisa assim, e, e eles tinham um livrozinho e perguntávamos a nossa nacionalidade. E apontávamos lá. E o nosso guia disse assim: Uma vez, isto aqui não serve de nada, porque depois os, os livros são para o lixo, são para quem mais. Escrevem
0: lá e depois escrevem para que não tiram uma lixo. Né? Estão mesmo só a escrever, só para, só para que parece só... parecer que estão a fazer qualquer coisa, é não é?
1: Para dar, para, para dar aos se, turistas a sensação, a é. sensação de segurar -se. inclusive Inclusive, lá numa parte, eles revistaram o carro. Foi quando nós fomos à barragem, mas penso que aí também era válido. Às vezes podíamos estar a passar, sei lá, com explosivos ou oh caramba, mas não era... E eles revistaram o carro todo, perguntaram a nossa nacionalidade, apontaram lá isso tudo, mas é mesmo para te dar aquela falsa é. sensação de sensação. É. Não é?
2: Eu acho que até gato ser intimidatório, mesmo. constantemente tens que estar a parar em já ponhos um tom militares armados a apontar armas para ti. Mas
1: que segundo, horror! Segundo o nosso, o nosso guia, antes ainda era pior, porque eles, por exemplo, nós quando fomos a Dendeira, nós pudemos sair de manhã cedo. E nós íamos sozinhos, não é? Uhum. Mas acho que antes existiam tipo... Era comboios, ou seja, iam... Só, só podias de de horas. Exatamente, só passavas a determinadas horas e tinhas que ir... Portanto, iam ali os turistas todos em comboio, não é? Todos ali atrás, os dos outros. Só podias passar àquela hora. Portanto, acho que ainda era bem pior. Claro, isso sim
0: era mais restritivo, não é? Havia uma restrição um bocadinho maior. Tem alguns problemas
2: isso, insegurança, precisamente perto do monte Sinai,
1: uhum.
0: então,
2: os conflitos, com...
1: sim, mas de nós géneros. nós não sequer fomos para essa para essa parte, nós estávamos ali tipo Cairo, Luxor, Assoum, mas mas pronto, eles ainda têm esses, esses checkpoints
2: é, é mais para dar aquela sensação de segurança aos turistas não é? É, não é, é
1: mesmo isso, e mas depois, de fato, então, farecíamos... trabalho com os, com os
2: milhares <risos> Se não, milhões de
1: militares que eles têm.
0: Sim, mas de facto, ter assim uma pessoa com. A mim faz-me sempre uma confusão quando eu vejo tudo com armas. A mim, olha, a mim não me dá a sensação de segurança Exatamente a dizer. Tipo,
1: parece que ainda te sentes mais insegura Eu, pelo menos, também. Pois. É igual.
0: sentes te ainda mais inseguro nesse sentido. Olhem, há-se alguma coisa sobre o Egito que ainda gostassem de acrescentar ou acham que já cobrimos praticamente tudo?
1: Eu acho que nós, na altura, nós tínhamos pensado fazer uma parte do Egito. Que era uh, o Oásis de Siwa, Só que do Cairo até lá eram 12 horas de autocarro. E então 12 horas para Sim, nós conseguíamos, mas depois tínhamos que andar a correr noutros lados e sobrecarregava muito, então optámos por retirar essa parte. Se se tiverem tempo e oportunidade, sim, acho que nós não fomos, mas pelo que já vi assim de outros relatos, de outros viajantes, é, é interessante esse, esse, esse anúncio. Okay.
0: Quanto tempo é que foram vocês
1: no total? Quanto tempo é que estiveram lá no total? Foram 10 dias? 10? Mais?
2: Acho que foi 14. 14,
1: sim. Oh. Uh, depois, juntamente com os dias de viagem, hmm. Ok.
2: E falar em relação a uma das coisas que há depois de não oportunidade, que, não, que também não é muito, muito boa em relação hoje, é que eles são muito, pressionam muito as pessoas para as coisas, para descontratar se o um serviço é mesmo aquele tipo de país as pessoas como são pobres precisam de, dos turistas e depois têm mesmo a necessidade de pressionar e tornarem-se chatos e, e muitos sítios têm esquemas que te levam para determinados caminhos tu pensas não para ajudar e quando te oportunidade vão, vão te cobrar isso é preciso ter cuidado com essas coisas Se alguém vos abordar eu falei, ah eu vou uma uma foto num sítio escondido ou secreto eu lago para vocês já sabe, Vai-vos pedir dinheiro, não há, não há nada de borda no Egito, não existe nada, nada. <risos> falar contigo para te dar alguma coisa. Eles esperam sempre algo em troca. Isso é, é natural de um país em que as pessoas são pobres, temos que perceber isso, que é uma maneira deles de subsistirem. Os egípcios não são propriamente burros, são todos uhum. inteligentes. Nós uhum. temos em países pobres, onde eles eram pobres tanto a nível monetário como a nível de natural, capacidade para, para se desenrascarem eles são são pobres monetariamente, mas são bem capacitados a nível
1: Para esses esquemas.
2: Para esquemas de outras coisas.
0: Para se enrascarem, não é? é? Portanto, para tentarem. Vários
2: casos em que provavelmente nos tempos, nos pirâmides, em que uh, éramos uh, abordados por locais de, a tentarem nos impedir determinadas coisas. Mesmo com a polícia, isso, muita, muita corrupção na, dentro da própria polícia e muitos esquemas entre taxistas e polícias para te levarem determinadas coisas. Mas é preciso ter sempre cuidado com. Com esse tipo de, de esquemas, tirando lá está os momentos em que nós interagimos com eles, em que eles nos tentavam essa a trabalhar de nós, o resto das populações que a gente conheceu, tanto os nossos, nossos guias como cais que, que a gente conheceu, são pessoas muito simpáticas e atenciosas. Quando não tem um objetivo de, de, de impedir alguma coisa, são boas pessoas. Quanto um bom objetivo, aí deve-se ter, ter cuidado com o com... mundo. Sim,
1: mas é com, assim, real, as pessoas que conhecemos no Egito, eles, eles são, são cinco estrelas de pessoas, portanto, Olha, o nosso guia, nós falámos com ele sobre tudo, tudo. a história e ele era formado em história egípcia, portanto nós, egiptologia, Egipto Egipto hum. nós falámos muito sobre isso. Mesmo falar, falámos de religião, olha, falámos tudo. Uhum. Ele. Pronto, acho que ele também tinha outra sensibilidade, porque como já apanhava muitos turistas, não é? Vai, vai tendo outra sensibilidade, e ele já era assim um senhor mais, mais velho, não era uma pessoa nova, nova. já era um senhor mais velho, mas até em alguns aspectos até me surpreendeu, por causa da mentalidade assim aberta, não é? E de falar de todos os assuntos, não estar... De de acordo connosco, ou nós de acordo com ele, mas uhum. cinco estrelas. Gostávamos imenso. Sim,
0: a ver essa troca de ideias é importante, Sim. não é? Mesmo que não se concorde, estar Sim, ali mas a discutir... compreender o...
1: o claro, o... exatamente. É, é isso. E é é respeitar isso, a é opinião.
0: sabe era interessada em realmente precisar
2: o Egito ter um guia em coisas que nós trabalhámos. E deram os donos do alojamento em Luxor, Era uma companhia, a gente ficou. Foram cinco estrelas connosco. Não, não temos razão nenhuma uh, se temos, temos boas uh, reviews deles que é mais carpa. e uh... sim, e
1: também eles são uma companhia local, lá está, é melhor te contratar um serviço com alguém local do que estás aí para grandes companhias que, que são uh, de fora e depois vêm para lá explorar aquilo, em termos uh, dar dinheiro, não é? Mais vale ser ali à comunidade local do que essas grandes companhias. Sim,
0: isso também concordo muito, uh, havendo a possibilidade de, de um, usarmos companhias locais, sempre temos pelo menos uma garantia maior de que o dinheiro, a maior parte do dinheiro vai ficar ali. Se for uma companhia internacional, grande parte vai para fora. Muito bem, olha, muito obrigada por esta conversa. Assim, para terminarmos, onde é que as pessoas vos podem encontrar?
1: Olha, no Facebook, da Wise Travelers, uh, no Instagram e no blog também é tudo igual, portanto, da West Travelers.
0: Exatamente, né? sim. Olha, muito obrigada, gostei muito de conversar com vocês. Muito obrigada, assim.
1: Catarina, até muito Obrigada,
0: um beijinho.